2: Et bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui fait tourner les soviets. Tous les matins sur la site de SoFoot et de Leaser, on te débriefe les matchs de la veille et on te spoil les matchs du jour.
4: Et avec Football Recall, tu vas enfin devenir un as de la Russie. Sais-tu par exemple que mis bout à bout les pipelines russes feraient six fois le tour de la Terre Est-ce que
2: tu peux répéter cette phrase deux fois très vite
4: par exemple que mise bout à bout les pipelines russes feraient six fois le tour de la Terre
2: encore une fois c'est pas mal hein ouais pas mal euh, je suis Thomas je suis content on a un invité d'honneur aujourd'hui et on a un membre du public aussi oui on a Victor, Victor qui est avec nous, avec nous qui est un auditeur du podcast
4: et qui a répondu favorablement à notre appel auditeur libre euh, je suis Mathieu et ma checklist est prête pour ce genre de match corne de brume Ok Maquillage sur les joues Ok shampoing en forme de coque Ok ah On va la gagner cette Coupe du Monde Je peux te dire On va consacrer toute cette émission à France-Belgique Évidemment oui. On aura Doscoff En live Bien on sûr On va retrouver là
2: dans quelques secondes On ira à Bruxelles Et on suera dans notre au so Foot Oui On a très chaud dans notre <rire> cavasse. So très très chaud Et on aura donc nos points bleus Avec Doscoff et là Puis aussi on aura le prono D'une personnalité Un collègue Oui tout à fait Thomas Touroud aujourd'hui sera avec nous Football Recall L'émission qui prend les matchs du mondial les uns avant les autres. Et comme
4: tous les jours, oui. en plus de tout, de tout ce monde, en plus mm -hmm. de Victor, le, notre auditeur, de Alexandre Doskov, qui nous montre son accréditation oui. en même temps, C'est ne sais <rire> pas pourquoi... On a un journaliste de l'équipe SoFood Society. Exactement,
2: c'est un pilier. Le pilier. Le pilier. Nous ne saurions rien sans lui. Oui, c'est Jacques Monclar. Euh, bonsoir. Ah, non, pas. <rire> je pas, je l'ai ah, pas. C'est quasiment la même voix. Okay. C'est ouais, Simon Capelli-Valter. Ouais,
3: salut les gars. Comment ça va Ça va pas mal, ça va pas mal.
2: Euh, ça... ASP, donc H, sexe, pays que euh... tu défends en demi, allez. Euh,
3: bah, du coup, 35 ans, mmh. euh, sexe masculin et puis quand même la France, on va, on va être un peu chauvin.
2: Alexandre Doscoff,
4: bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment vas-tu
5: Eh ben je vais très bien et j'espère que, bah, que vous aussi autour de cette table.
4: Plantez où là, bah, le décor de ce fait nous rêver
5: et Je suis à Saint-Pétersbourg dans une ville magnifique qui est bah, la deuxième ville hein, de Russie après Moscou hein, pour ceux qui ne connaissent vraiment rien à ce pays. Et euh, j'y suis arrivé euh, hier et c'est que des bons moments que je passe ici. <rire> donc,
4: <rire> Forcément il y a des gens. Avant d'attaquer de, de, le point bleu, en gros l'émission de toute façon ce sera un point bleu puisqu'on parlera à 100% de France-Belgique, on va peut-être faire un petit retour sur les quarts de finale. Oui. Même jeu que pour les huitièmes, une image, une scène, un joueur, une équipe que vous avez retenue sur ces quarts de finale
3: Simon. Euh, la séance de pénalty entre Russes et Croates que j'ai trouvé vraiment vraiment incroyable beaucoup de suspense ouais puis enfin je sais pas elle était assez drôle aussi euh, finalement t'as d'abord moi déjà j'étais content alors que j'étais pour la Croatie qui est une séance de péno je trouvais que revoir Sousbasic et tout en séance de enfin <rire> j'avais envie <rire> donc, ouais. euh, truc un peu bizarre tu sais c'est comme si au bac tu sens que t'as assuré mais que aimes bien le rattrapage et que tu dis tiens je vais planter les maths <rire> juste parce que je kiffe le rattrapage <rire> qui fait mais j'étais vraiment content ouais, de si voir bon, la... non mais vraiment si si moi, si moi. j'étais content je
2: presque pudier, tu vois j'ai je peux dire que j'ai pas kiffé tant que ouais. ça et du coup non bah
3: pour pour deux hommes moi m'a fait Really? Mm -hmm. le, le premier tireur, parce que déjà, enfin, tu vois, celui le, qui rate le, donc, ouais. Oui. Et puis, déjà, le nom, enfin, moi j'ai tripé sur le nom Smolov parce que je trouvais que c'était comme si tu allais, tu vois, tu as une zone à défendre, une ZAD ou une banque à attaquer ou un ouais. truc, tu dois t'armer ouais. et on te propose des Kalachnikov, des cocktails Molotov et des Smolov. <rire> et tu vois, genre, mais c'est quoi un Smolov C'est une tout. arme qui ne marche pas, qui s'en va. Et du coup, ça. on a appris qu'en russe, Smolov, tout simplement, ça veut dire petite palenka de merde <rire> parce que c'est vraiment ça. tu était même déjà au sol, oui, et a pu arrêter. Il a eu le temps de détendre son bras de repousser. Et euh, puis, euh, c'est quoi C'est Mario ouais, Fernandez, oui. qui en ouais. gros euh, a bah, été hyper pressé est, de tirer. Qui est, ouais. qui est russe d'ailleurs, comme son nom l'indique. Oui, bien sûr. <rire> Et, mais
2: apparemment, qui vient de perdre la nationalité. Oui, c'est ça. Et un bras, d'après les <rire> rumeurs. Et un plus. membre de sa famille. Sa famille ouais,
5: de sa famille, oui. Et bah non,
3: mais qui a mis une mine incroyable, qui était tout pressé de tirer pour, pour allumer le pavot suivi enfin, qui l'a pas cadré, quoi. Oui. Ce qui est quand même assez fou. Moi, j'en profite parce que j'ai un
4: peu le même coup de cœur. Moi, c'est plus général, c'est sur l'équipe russe en Vas général. Vas-y, Mathieu. Parce qu'on a passer notre temps à dire quelle équipe de merde avant que le mondial débute mmh. une mmh. fois qu'ils ont gagné leur, leur premier match et ensuite leur deuxième on a dit ils sont dopés c'est certain mmh. et je trouve qu'au final on a une équipe qui n'a pas joué si défensif que ça qui n'a pas fait que garer le bus qui a suggéré les contres et alors la, la frappe de chéri est absolument géniale elle mmh. est très très oui venue. elle est magnifique mais surtout elle arrive à un moment moi j'ai regardé le match sur la première chaîne de ce pays TF1, oui. elle arrive à un moment où les deux, euh, Margoton et Elisa Razou, disaient « Oh là là, les Russes, ça, ça joue quand même pas très bien techniquement. » Et Sherry chef on a l'impression qu'il les a entendus. Il leur a mis une mine dans la lucarne, superbe.
2: Est-ce que tu as vu cet article de Bild qui dit que les Alors, Allemands... Alors, voilà, euh... j'allais y venir.
4: Ah, vas-y. Alors, hein. nous avons appris oui. par Bild, tout qui tout est un fait. journal de référence outre-Rhin, comme on dit, qui est un que journal les populaire à Strasbourg,
5: À <rire> Strasbourg, voilà,
4: exactement. Bon, que, que les joueurs russes ont sniffé de l'ammoniac. Euh, avant, à la mi-temps avant d'entamer la deuxième mi-temps contre la Croatie oh. ils ont fumé de l'ammoniaque sniffé de l'ammoniaque avant la séance de tir au but contre l'Espagne et tout, que tout ça est parfaitement légal tout en regardant le dernier clip
3: de PNL c'était À plané en, ouais, ouais. en boucle ouais. c'est toutes les vues en fait c'est les joueurs russes les, Ma les, Mathieu les
2: de PNL. sache que je fais toutes ces émissions sous ammoniaque et chloroforme eh ben alors, et ça me moi je vais fait être... Rien mettre, tout. Parce que donc c'est légal. C'est légal. Oui. Apparemment, ça aurait pour effet notamment de faire monter un peu l'excitation, de pouvoir donner un peu d'influx <rire> Oui, c'est ce qui donne dans les combats de chiens, je crois. C'est ouais. ça, <rire> Doskov tu, tu nous tu ouais,
5: mais D'ailleurs, ça s'entend quand on écoute de PNL, ils ont l'air hyper, hyper actifs. <rire> c'est
3: vrai que ça marche bien.
4: Euh, Doskov, toi tu retiens un truc
5: de ces euh, cas Ouais, bah, je vais, euh, alors je vais aller faire un tour du côté du futur finaliste, les Anglais, et euh, je crois qu'ils ont un gardien de but, Pitford qui est assez incroyable depuis le début de cette Coupe du Monde, parce que c'est quand même un type qui a fait une saison euh, très quelconque euh, Everton et qui ressemble à un mauvais homme de main des Piky Binder. j'allais dire, ouais. Et qui arrive à sortir des, des, des choses complètement folles et euh, il, est, il, est, il est étonnant. Et puis je trouve qu'il y a quand même un physique extrêmement euh, étonnant également, d'ailleurs, j'ai gardé le même terme. Et, euh, qui, très qui, anglais qui, Que je trouve attachant, très anglais et que je trouve très attachant.
4: 1m85, c'est ça, je crois, Pickford Ouais,
5: 1m85, ouais, c'est quand même un. un, un un mec qui n'est qui ouais, pas un gardien euh, tel qu'on les connaît selon les standards actuels. quoi. Donc ça le rend... Euh... Ouais, c est, c est... Et puis je pense qu'on va l'avoir en finale. Donc autant s'habituer à sa tête. Oui.
2: alors euh, Thomas, toi Moi, c'est euh, Uruguay France, mais pas pour euh, ce que vous croyez. Pour l'ambiance. Parce que c'est la première fois qu'on a entendu les Français. Les supporters français. c'est très,
5: très vrai. Pour avoir au, au stage, ah. je confirme.
2: Alors euh, c'était ma question, est-ce que c'était un coup de TF1 d'augmenter le son, tu sais, un peu comme dans l'équipe du non, dimanche bah... quand tu mettais les <rire> « à tous les buts anglais, non ou mais comme est on marquait-je du rire Depuis
5: début de la Coupe du Monde, dans les matchs joue l'équipe de France, l'ambiance dépend euh, quasiment euh, uniquement des supporters adverses, hein, vu qu'il n'y a pas de supporters français, et euh, contre le Pérou, l'Argentine, bah ouais forcément c'était du brouhaha du début à la fin, parce mmh. que c'était des maboules, et là les Uruguayens ils sont peu plus euh, civilisés, donc c'était beaucoup plus calme et euh, surtout qu'on les a quand même calmés assez rapidement. Le, les Argentins, ils faisaient du bruit jusqu'au bout parce qu'ils croyaient jusqu'au bout. Les Uruguayens, je pense qu'ils ont vite compris qu'ils bah, qu allaient euh, regarder la suite de la compétition sur un canapé. Là.
2: Donc, il y a une montée en puissance des, des supporters français qui
5: sont... Il était temps, euh, on arrive ouais, en ouais, demi ben, quand en même. Au-delà de la montée en puissance, cest à va éteindre les supporters adverses. Donc, c'est une stratégie qui, qui fonctionne finalement.
4: Excellente transition, on va passer au oui. point bleu tout de suite Tout à fait. L'actu des Bleus. Donc, on est à quelques heures de ce France-Belgique et toi, Doskov, tu as fait le match, alors, le match des conférences de presse. Je ne sais pas si c'est ouais. le plus exaltant, je pense que c'est plutôt sur le terrain, mais bon. Qui a gagné Qui a gagné, qui a qui gagné, gagné le match des conférences les,
5: bah, Alors là, les Belges, il y a assez haut la main. Aïe, aïe, aïe. Ouais, 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 ouais. bah, en même temps, ils ont, euh, alors, ils ont envoyé euh, leur entraîneur, euh, Martinez, que j'ai que découvert et qui est un homme euh, à la fois très intéressant et d'une gentillesse, mais, mais totale, quoi. il est total. Il
2: tombe de... dans le piège des il Belges. Tombe. Il tombe.
5: Il respire la bienveillance, quoi. Vraiment, j'avais envie de le, le prendre dans mes bras à la fin. Oui, il vous ont dit bah non mais il est enfin, franchement ça, tu sens qu'il est vraiment vrai je suis sûr qu'il donne des, des repas à Noël au réseau du cœur et tout ça <rire> sûr. et, euh, et ils avaient aussi envoyé Kevin De Bruyne qui est beaucoup plus rigolo que Hugo Lloris il hein, faut quand même euh, bien le dire quoi.
4: Beaucoup plus rouge aussi que je beaucoup mais, plus euh, mal au
5: soleil. Mais... Mais à Saint-Bétainsbourg, alors non seulement il fait pas très beau, et en plus le match se jouera à 21h, donc le soleil sera plus au zénith. Donc Kevin De Bruyne s'en tirera sans coup de soleil.
2: <rire> il sera à son, son zénith. Euh, donc la, voilà. Belge, la Belgique mène euh, face à la France en conférence de presse. Ouais,
5: ouais, ouais, ils sont plus intéressants, plus drôles. Il euh, y a aussi une, une fac. Parce plus, j'ai fait également des conférences de presse pendant la semaine. Hein. Je peux savoir que je, je fais quelques-unes au centre d'entraînement des Belges. Ils mm gagnent -hmm. euh, y y a aussi le match des centres d'entraînement et des centres de presse parce qu'ils savent recevoir. Il y a des foots, il y a des sandwichs gratuits, il y a des. Euh... <rire> Mais vraiment, enfin. enfin euh, sachez pour... que
2: vous pouvez acheter Doscoff avec un Babybel et un Kinder apparemment.
5: <rire> non, mais ils, sont... ils ont ils mettent des télés avec les étapes du Tour de France enfin vraiment. <rire> c'est dommage vrai...
2: vous avez
3: pas l'image mais ses yeux brillent littéralement. Oui là, il a... un de enfant là, alors, un et... enfant devant. Et alors
5: j'ai euh, donc j'ai vu par exemple Chadli j'ai vu euh, De Bruyne etc et c'est des gens on leur pose la question en français ils répondent en français en anglais ils répondent en anglais en flamand euh, plus Fluchtegloo ils répondent en, en flamand et j'ai pas testé en bulgare mais je pense qu'ils m'auraient répondu en bulgare si j'avais tenté de parler bulgare.
4: doscoff toi depuis le début de, depuis le début de la compète, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu du, un changement dans l'attitude des Bleus On a l'impression, si on réécoutait tous les duplex par exemple, que tu nous as fait depuis le début, on a l'impression mm -hmm. que c'est toujours hyper stable, que c'est constant, qu'il n'y a aucun ouais. saut d'humeur euh, chez les Bleus. Et bien
5: bah, bah justement, en fait, c'est très vrai ce que tu dis il y a toujours cette espèce d'aspect de, 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 euh, force tranquille, confiance assumée, etc. Et ce qui a changé, en fait, c'est qu'on sent qu'ils sont de plus en plus euh, dans ce registre-là, parce que eux étaient confiants euh, depuis le départ, et comme maintenant ils sentent qu'en retour ils ont un, une opinion publique et une opinion médiatique qui, qui, qui croit euh, finalement à ce discours et qui a appris à, à, à accepter le fait que l'équipe de France était vraiment forte parce que les résultats ont, ont fini par arriver euh, tu sens qu'ils en jouent encore plus de cet aspect euh, voilà on, est, on sait qui on est on n'est pas venu là pour, euh, pour sortir euh, d aller, d aller en, en trois matchs et euh, ils ont rencontré en fait il va y avoir un décalage entre la sérénité du discours et euh, la perplexité de ceux qui l'écoutaient et comme maintenant euh, les gens qui reçoivent le discours euh, on finit par croire euh, le discours en question euh, les planètes sont alignées donc ouais, les bleus ils sont vraiment dans leur, euh, dans leur, dans leur truc maintenant et il n'y a plus grand monde qui les conteste en fait ils le savent
4: D'un mot d'Oscop tu peux nous donner selon toi la clé du match on a beaucoup entendu parler du match dans le match Lloris Courtois on a un peu du mal à voir ouais. comment deux gardiens pourraient se livrer le, le même match pendant une rencontre Toi, est-ce que pour toi il y a une zone chaude pendant ce match, qui un, un combat qu'il faudra regarder en,
5: en, en bah, plus je précisément. Ces deux équipes, ces deux équipes qu'ont des défenses euh, qui sont pas impériales. en fait. Euh, les Belges euh, derrière, c'est pas ils sont pas ils sont pas exceptionnels. Ils ont compagnie qui est en forme. mais bon, c'est quand même un vieil homme et puis euh, un défenseur ne fait pas euh, ne fait pas une sérénité défensive. Et en France, euh, en fait, pareil, on a une défense qui peut être solide, mais qui dépend beaucoup de la de la. De la... Par exemple, un mec comme il est Hernandez c'est quand même un type qui ne réfléchit jamais, qui fait tout à l'instinct et ça peut fonctionner très bien tout comme ça peut euh, faire vriller, un, faire vriller un, un, une quelques actions Donc, euh, voilà
4: Ok, ça marche, et bien, merci Doskov.
2: on se retrouve demain et, et, nous, bah, oui, va... et puis nous allons poursuivre, on va bon basculer match. dans le futur Avant de basculer dans le futur, euh, on a une petite surprise pour les auditeurs Football Rico, 61ème minute Grantin, Coco, Tolisso, tatouage mort et au biceps
3: before. la défense uruguayenne sur la gauche léger coup de bassin. Il laisse le ballon à Antoine, Christy Grisman, vierge Marie ancrée dans l'avant-bras. Un regard de chaque côté. Il arme sa patte gauche. D'un coup de pied pur, limpide, puissant, il frappe Telstar. Pendant un instant, le temps se fiche à Nijni Novgorod. Tout le monde retient son souffle. Le ballon flotte, hésitant. J'y vais, j'y vais pas. les rassemble sur la trajectoire, prêt à capter le ballon. Mais non. Il se trouve. Et la balle vient mourir au fond des filets. L'Uruguay pleure. La France exulte. Ça fait
2: 2-0. Et ça fait plaisir. <rire> C'était donc un but. En, en ASMR. En ASMR, le... ASMR c'est parce
4: que moi j'ai découvert ça il y a quelques semaines. Oh, ASMR, c'est
2: espèce de vidéo de relaxation, c'est ça sur, sur YouTube. C'est ça. Où les, les jeunes filles, euh, jeunes gens euh, chuchotent, euh, caressent des micros, caressent des objets. Simon. Et donc ça, il y a des gens à qui s'appelaient, c'est ça. Ouais, là c'est euh, ça. Euh, C'était okay. donc le but de Griezmann, la frappe de Griezmann en ASMR, fait par notre ami Fresco. Euh, C'était son pot de départ, je crois. <rire> Et le futur, c'est
4: un match, un seul et unique match. C'est la première fois depuis le début du mondial qu'on a un seul match au programme, Oui. Euh, à part le jour d'ouverture. À 20h, c'est France-Belgique. Simon va nous dire quel joueur il faut surveiller
2: aujourd'hui. C'est le monde, ça, Rocco, Les Rocco. Simon, est-ce qu'on doit surveiller quelqu'un en particulier Un joueur Un coach Un joueur, mais un ancien joueur qui est du coup un peu coach. C'est quand même Thierry Henry, je pense. Ah, le trait,
3: ouais. le trait. Bah, La polémique déjà, bah son plein. On a vu, il euh, y a des sorties de part et d'autre. Le pauvre Thierry Henry aurait dû, de, selon certains, euh, ne se retirer pour ce match. Se mettre en retrait. Voilà, parce qu'il est de nationalité française, parce que la Coupe du Monde, parce que machin. Donc en fait, ce qui est pratique, c'est qu'on a déjà notre bouc émissaire si la Belgique gagne. Ça sera de la faute. C'est vraiment tir... évidemment oui. de la faute de Thierry. Euh, D'autant plus évidemment si la Belgique cède de la main ou que c'est les tigres et tout. Il y a vraiment plein de possibilités pour que, <rire> que Thierry passe un mauvais
2: quart d'heure. <rire> Victor a beaucoup cette blague.
3: Mais du coup, franchement, regardez les. Enfin, moi, je suis un peu. Comment dire Il y a un petit côté voyeuriste à... à se dire, il va y avoir évidemment si un... de la Belgique un gros plan des sur Thierry. Comment tu réagis quand es... Parce que tu sais, t'as conscience quand Thierry tout le monde te regarde. de ah bah, toute façon, il a deux types de réactions. Soit il reste impassible, soit il monte tout le pouce en l'air. Ouais,
0: parce que <rire> la passe était bien. Ouais. La passe était un peu longue. Ouais, c'est ça. Mais, mais voilà. but
3: quand même. Je sais pas. Non, je suis vraiment, vraiment. D'autant que dimanche, c'est un des plaisirs aussi de la Coupe du Monde, on relie plus l'équipe. Je ne sais mm -hmm. pas si vous, ça vous le fait aussi, mais dimanche, j'ai acheté l'équipe. Et je lisais une interview d'Alex Vizorek, que je ne connais pas trop, mais qui est l'humoriste belge, qui apparemment commente un match, France Inter, Oui, ça sur ça Inter avec Charles. Voilà. Et lui, il disait un truc assez intéressant, il disait en fait, euh, en gros, c'est super d'avoir Thierry Henry parce que les joueurs le connaissent, ils ont grandi avec France 88 et aussi les Belges. Et Henry représente vraiment quelque chose, une star, quoi. Mm -hmm. Il disait plus que Marc Villemotts. Qui est quand même pour moi un, un joueur belge assez cool. Le quoi. joueur belge, ouais. oui, oui, mais et par rapport à Thierry Henry, c'est sûr que oui. Ça fait mais Marguerite, c'était donc le sélectionneur. Et je me disais. C'est quand même si à la fédé française, les mecs commencent à se dire genre, ouais, tu vois, Deschamps, il jouait 6, il a, Ousmane Débélé, il l'a jamais vu jouer et tout, vas-y, viens, on prend Ronaldo, nique sa mère, c'est une star. <rire> tu vois, je comprends pas tout à fait cette logique. La démarche. Ouais, et je me dis de la même manière, parce que quelque part, on peut tirer ça à notre profit, si ça les arrange les Belges de prendre nos stars, à qui on propose pas de poste, parce que la fédé, c'est vrai, il faut quand même expliquer, enfin, décharger Thierry Henry, c'est aussi parce qu'il a, a pas ce diplôme, la fédé l'a pas convoqué. Et la fête des Belges, a été plus maligne sur ce coup. Mais je me disais, leurs prochaines élections, surtout que les élections en Belgique, enfin moi, j'ai toujours cru comprendre que c'était un peu compliqué oui. politiquement. Mm -hmm. On n'a qu'à leur refiler des anciens de chez nous. Genre Le Pen, c'est une énorme star, tu vois, 2002 <rire> et tout, euh, hyper connu. Ils ont quelque part, eux aussi, les Belges, grandi avec. Hein. Tu penses qu'en fait, tu penses qu'on pourrait décliner, on pourrait tout simplement décliner le principe Thierry Henry dans ouais. plein de domaines le, Tu vois, Sarkozy, vrai, qui court, adore hein. les médias
2: et tout, sans doute, il sera hyper content d'aller faire ouais. un petit tour en Belgique et tout. Je pense qu'on va leur proposer un truc. Si nous, on prend tous euh, leurs chroniqueurs euh, humoristiques. Ben, quelque part, c'est win-win, ouais. je pense. Hein. On prend les rappeurs, on prend win -win. les
3: chroniqueurs, on leur file les anciens joueurs de foot on et les anciens politiques. Tu
2: vois, le deal est gagnant pour De Villiers De Villiers, Bérou.
4: Ah, oh, Là, bien. vous faites un kiff, là. Vous, vous <rire> leur balancez les vos politiques préférées. C'est <rire> une battle. C'est
2: suggestion, c'est ça. <rire> Merci, Simon. Qu'est-ce qui se passe avec Avec les Belges, justement. Continuons à parler des ouais. Belges. Un Français est toujours grand, veut toujours être grand. Il n'est jamais deuxième, il est premier ennemi. Je m'étais retrouvé au fin fond du Sénégal
4: avec des Français. Au bout de 10 minutes, ils sont en train de me raconter des blagues belges. À la dixième, ils voient que je commence à tirer la gueule parce que je n'étais pas venu au Sénégal pour ça. Et ils me disent « Hey, c'est une blague
2: !» plus beau pays du monde, mais les Français... C'est dommage qu'il y ait des Français
1: en France. C'est un peu facile, ils sont quand même 60 millions, il n'y a quand même pas 60 millions de cons. Euh, non, il y en a encore quelques-uns, hein, <rire> mais ils viennent de mourir. Voilà. C'est
4: génial. Ce que pensent les Belges et les Français Alors, ça, c'est un magnéto beaucoup plus long oui. qui a été diffusé dans une émission présentée par Jean-Luc Delarue. Ça se discute là, en ouais. 1996. Petit ange d'un trop tôt. On s'est dit, voilà, on a écouté ce, ce, tous ces avis, on s'est dit, est-ce que c'est toujours le cas Et donc, Thomas, toi, tu as appelé un ami belge. Tout à la fait, Noé. Noé. Qui n'est pas chroniqueur sur France Inter.
2: Non, pas mais encore. Qui est
4: très sympathique Noé Bévert. Noé Bévert. Et Noé, tu as raconté un peu comment les Belges voyaient les Français. Football recall.
2: Oui Noé, tu es euh, sur place, euh, comment ça se passe Tu sens la montée en puissance, tu sens la ferveur euh, belge
0: Ouais, c'est clair parce que c'est quand même la, la plus grande performance de notre histoire euh, footballistiquement parlant. On a déjà été en demi-finale en 86 mais donc personne l'a vécu en fait, ici tous les moins de 40 ans n'ont pas vécu. Mmh. Et euh, et ouais, c'est clair qu'on voit une ambiance folle, il y a un monde dans les rues après les matchs qui est vraiment qui est dingue, tout le monde regarde la télé. Là, le deuxième match contre le Panama, il me semble qu'il y a eu, non, c'était contre la Tunisie, il y a eu 91% de part de marché. Pour le match donc c'est fou en fait
2: et dans la rue tu joues, tout le monde est avec son maillot ses dra ses drapeaux
0: oui bien sûr moi j'étais enfin, moi je, je suis pas énormément dans la rue en ce moment mais je, je me suis baladé un peu avant le match contre le japon il y avait des maillots des, des drapeaux partout 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 et ça touche toutes les il y a toutes les classes de la population, toutes les, tous les âges, les sexes et tout. C'est vraiment euh, très, très transversal en fait. Donc c'est trop cool.
2: Et j'ai l'impression que comme à chaque fois qu'il se passe un truc entre nos deux pays, il y a toujours cette, ce running gag, cette histoire d'arrogance de, de la part des Français. Est-ce que tu confirmes euh, euh, ce sentiment-là euh, du point de vue des Belges en Belgique
0: euh, De la part en tout cas d'une grande partie des Belges francophones, oui. Il euh, y a cette, euh, cette impression qui, à mon avis, n'est pas qu'une impression, mais que euh, les Français nous considèrent comme les, les, le petit euh, le petit voisin belge sympa, euh, qui nous fait bien rire. Et à un moment, en fait, euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui ça agace, qui sont à un moment disent, ben bah, en fait, euh, prenez-nous au sérieux, quoi. <rire> on n'est pas juste là pour vous faire rire, euh, et on est aussi capable d'arriver de, de, dans une compétition et de vous battre. Ben bah oui, voilà, et on n'est pas juste les petits voisins rigolos. Et ton ton pronostic pour le match 2-1 pour la Belgique.
2: Si la Belgique passe, qu'est-ce que tu fais
0: si la Belgique passe, bah je me rase le crâne, je me rase le crâne et si on gagne la Coupe du Monde, je me teins le reste de, de mes cheveux en rouge.
2: C'était donc Noé qui prend des, des paris audacieux. Ouais. Noé qui était venu dans l'émission, qui était stagiaire chez nous, qu'on a plaisir à entendre. Euh, donc les belles sont chauds. Ouais, c'est terrible parce qu'en
4: l'écoutant, je me rends compte que parfois, j'ai peut-être pu être méprisant vers les Belges, <rire> que je trouve effectivement sympa, drôle, etc. Bien sûr. C'est un peu comme quand il y a eu MeToo, je me suis dit « Ah merde, en fait, je suis misogyne !» Merde, mes textos Ah merde euh,
2: On en profite pour faire un rapide euh, tour des pronos pour euh, France-Belgique Oui, si tu veux. Allez, Simon. Waouh. 3-0 pour la France. Ouf Waouh. Oh, lidon. Oh. Mathieu
4: euh, 3-2 euh, en prolongation, alors euh, je ne sais pas de quel côté je balance,
2: mais puisqu'il faut en dire un, euh, 3-2 Belgique en prolongation. Oh non, moi je dirais un partout, et après, allez, victoire de la France. Croisez-le. L'action du jour.
4: Et ce soir, à 22h, en fait, tout le monde sera content des deux côtés de Kievrin Parce que pour info au passage, oui. on dit des Belges qui sont nos amis doutre kievrin oui. mmh. comme on dit des Allemands nos ennemis d'outre-Rhin. Mmh. Mais Kievrin n'est pas une rivière, c'est une ville frontalière.
2: Ah Eh oui Où on achète
4: nos clopes et l'alcool ce certaine, Certainement <rire> Bref, ce soir, après l'admis, tout le monde sera content. Les Belges se diront que c'est déjà très bien d'être arrivé dans le dernier quart et les Français diront qu'est-ce qu'ils sont sympas, ces Belges Un peu con, mais sympas. <rire> c'est qu'entre Français et Belges, c'est une longue histoire d'amour et c'est le point de départ de mon jeu. Je vais vous faire deviner des grands duos franco-belges oh dans tous les domaines. Ah. Il y en aura pour tous les goûts. Ok je rappelle que Thomas mène 44 points à 40 je points à la de foot
2: tu okay. mènes de 4 points. Donc du coup, tu t'es dit, on va tricher
4: Oui, j'ai ajouté des points à la rédaction oui. de ce foot pour maintenir le suspense. Et Simon a le droit de l'aide. Simon a le droit de l'aide, puisque Victor, euh, notre fidèle auditeur, tous les points que tu rapporteras iront dans l'escarcelle de Simon. Ça marche. Voilà, deux contre un. Ok. Ok Alors on y va. Premier, premier extrait. Je vais vous faire écouter l'extrait d'une émission française, mm -hmm. et je vous pose une question ensuite sur cette émission. C'était okay. ta place ici pendant sept ans. C'était avant, évidemment, que tu te mettes en orbite, puisque tu es devenu quelqu'un très important, tu vas avoir ton musée, parce que tu es devenu un personnage extrêmement important. J'ai failli t'appeler Majesté. À qui, Michel Drucker, t il autant les ponts Philippe
3: Gueluc. Johnny Non, c'est pas Johnny,
4: c'est <rire> Philippe Gueluc. Non, oui. C'est Philippe Geluc parce qu'on sait que Michel aime tout le monde, sauf les présentateurs de JT à la mèche blonde. Ouais. Ça, il aime beaucoup <rire> moins. Et là, il était particulièrement content de revoir Geluc avec qui il a enchanté nos dimanches après-midi pendant sept années.
2: Oui, euh, ça m'a paru euh, 70 ans. Oui. 70 ans environ.
4: Euh, donc, un, zéro. Un, point, un point pour l'équipe Simon-Victor. En 1966, on remonte. Hein. Oh. Une opérette connaît un grand succès. En voici un extrait.
3: Le petit coup de chance, c'est quelquefois... La providence qui vous l'envoie, ouais. et le petit coups de chance, quand on, qu on y croit, c'est sûr, sûr. d'avance oh. qu'il arrivera.
2: Quel duo interprète l'extrait que vous venez
4: d'entendre. T'as le les droit. deux Oui, Annie, Annie Cordy, je suis pour sûr, c'est Bourville l'autre. Oui, c'est Bourville. Oui, Bravo, ah. bravo Thomas qui a beaucoup dansé là-dessus en 1966. Oui, bien sûr. Annie Cordier-Bourville, pour les fétichistes de cette chanson, sachez qu'il existe une version entre Annie Cordier et Patrick Sébastien déguisé en Bourville.
3: <rire> si vous aimez vraiment beaucoup le morceau et l'humour. Je suis déçu que Victor oui. n'ait pas cette réponse. Je, pensais, je comptais sur Victor ouais. pour Annie Cordier-Bourville.
4: Ah, euh... c'est pas du djoul,
2: hein, ça, ah Victor. Ouais. Hein.
3: <rire> <rire>
4: je Dernière question. L'une des plus grandes comédies belges s'appelle... Dick Heneck, oui, que vous avez peut-être vu. Le film réunit plusieurs acteurs belges et français. Je vous passe un extrait, c'est une scène de shooting de photos de charme à la ferme. Écoutez.
5: C'est pas un peu
1: vulgaire ça
5: Vulgaire Tu trouves ça vulgaire
1: Oui, je trouve ça vulgaire.
5: Oui. De toute façon, je vais te dire quelque chose, Natacha. Hein, le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons. Je travaille en noir et blanc, moi, ici. Hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs. Hein. Sinon, ça va rendre farte, hein.
0: Qui
4: joue le photographe Damien. François Damien, oui. et qui joue Natacha la modèle C'est pas
3: Marion Cotillard Non. Euh, non. Ah bon, Thomas non, répond. Ouais. Pas Marion mais c'est une actrice très connue. C'est une artiste française vraiment, française connue. vraiment
2: connue. Ouais. Victor Elle est assez douce, non Non. Non, ça c'est dans tes rêves. Ça mais... va bien. Euh, Mélanie Laurent. Oui, bravo. Oui, ah. Mélanie Laurent, bravo. Eh ah. bien, je vais a... dire Mélanie Bernier, non Mélanie Laurent. Ça nous fait, attends.
4: Ah, ben bah non, non, ça nous fait 2-1. 2-1 oui. pour toi, Thomas. Mais Lani Laurent, euh, Marion Cotillard était aussi dans le casting, mais ah. elle a une scène notamment très drôle au musée ah, des accès de la Roumanie.
3: Elle route, est prof, bah, oui, <rire> c'est ça,
4: elle est voilà. prof. Et ouais, aussi, il y a
2: Florence Foresti. Et Florence temps.
4: Foresti, très bon film, dit Honeck. Bravo, ouais.
2: Elles sont sympas, ces belges. Hein. Football Recall. Oui.
4: C'est donc une victoire C'est une victoire, c'est une victoire accumulée oui. et euh, sur un cette étape deux. en particulier, oui. Oui,
2: tout à fait. Je pense que je vais doubler
4: Bravo les toi, points pour les derniers
2: jours. Bravo. Tu vas trouver d'autres choses il ouais,
4: faut que je trouve des trucs. En fait, il faut que je m'appuie sur les spécialités de nos invités à chaque fois. Bah, c'est un peu le cas, hein, généralement. Ouais. Non, non, c'est pas vrai. Aussi. T'es avantageux, Thomas, quand même. Bah. Ça, je... euh, on termine, bien sûr, cette émission, ça va s'embrouiller, ça va s'embrouiller <rire> sur le jeu, ça va très mal finir. On termine cette émission comme tous les jours par les pronos d'une personnalité. Aujourd'hui, un collègue de Cantoche. Tout à fait. On se retrouve à la Kantosh de
2: Sofou tous les jours. L'animateur Thomas Touroud ouais. qui fait le FC Touroud, Touroud FC, ouais. tous les jours, tous les jours sur euh, SoFoot.com ouais. YouTube, Facebook.
1: Je vois bien. Je vois bien.
2: Je vois bien. Le match du
1: jour du jour. Je vois le score de 3 buts à 2 pour la France. Match de ouf, débute dans tous les sens, l'un des plus beaux matchs du mondial. La célébration de la France lors de sa victoire au mondial. Grosse célébration à base de Champs-Élysées ou ouais, classique dans les villages et tout pareil. Le joueur qui signera pour 100 millions d'euros au Real après la Coupe du monde. Alors, je vois bien un joueur qui va signer au Real mais qui signera pour 310 millions d'euros et je vois bien Neymar aller au Real. Je pense que c'est fini l'histoire euh, au Paris Saint-Germain. Je pense, je pense, je pense. faudrait pas qu'Mbappé euh, cartonne tout, enfin si ça serait bien qu'il cartonne tout en demi-finale et qu'il cartonne tout en finale, parce que la tradition qu'a Montréal, c'est tous les 4 ans, ils prennent le meilleur joueur du Mondial. S'il n'est pas déjà chez eux, ils le prennent pour eux. J'aimerais pas qu'il parte du Paris Saint-Germain, mais Neymar, je le vois bien partir, quoi, quand même. L'état dans lequel Maradona... Finira le Mondial. Encore plus en forme qu'au début de la Coupe du Monde, ce mec est mon idole absolu. Euh, pour moi l'image du mondial c'est quand même lui qui fait des doigts d'honneur que j'ai trouvé ça merveilleux quoi. sans déconner le mec dit au monde entier depuis qu'il est Maradona allez tous bien vous faire foutre et je pense que jusqu'à ce qu'il qu s'en aille définitivement, si un jour il s'en va définitivement, mais je ne crois pas parce que je pense qu'il est immortel je pense qu'il qu dira, dira encore toute la planète d'aller se faire foutre et c'est quand même la classe, il n'y a que lui qui fait ça je crois
4: Alors est-ce qu'il a bien vu
2: Merci à Thomas Touroud. L'image du mondial, c'est donc Maradona qui fait des doigts pour Thomas Touroud. Eh ben oui, ben oui, oui, pourquoi pas. Moi l'image bah de. En fait,
4: c'est ce... un mondial qui, qui s'est ouvert sur des doigts d'honneur, le doigt d'honneur oui. de Robbie oui, Williams, c'est vrai. On a eu le, doigt, le double doigt d'honneur de Maradona. Attention, gaulois. Attention, la, fi attention, attention à la fin. Attention, à la fin attention. du mondial
2: aussi. <rire> Merci à Thomas Touroud, qu'on retrouve donc tous les jours pour le Touroud FC sur foot.com et les réseaux. Football Recall.
4: Et merci d'avoir écouté Football Recall jusqu'au 15 juillet. On sera là tous les jours de match au petit matin pour vous spoiler votre journée de foot. Il en reste plus beaucoup Il en reste plus beaucoup Attention. Euh, de tête, il en restait 5. Oui Mais euh, on va tout mettre dans ces cinq derniers. Oui. Un Superbe sprint. Un peu comme Gaviria lors de la première étape du Tour de France. Vous Alors... voulez qu'on
2: en parle Non merci. Non Est-ce
3: que vous êtes déjà un peu nostalgique, comme il n'y a plus que 5 podcasts, sur la Coupe du Monde et tout on
4: est, euh, on est dans
3: l'action. Ouais,
2: On nous, est
4: nous, dans euh, l'action, on se retourne pas vers le GM. Le... <rire>
2: nous en France, quoi. Euh, merci Victor d'être venu, c'était un plaisir. Merci à vous. Depuis euh, Monaco, je rappelle, hein. il est venu depuis Monaco, incroyable, pour ce podcast. Merci, Simon. Ben merci, merci. Tu regardes le match à SoFoot euh, Ouais, je pense. Je pense que je le regarde au bureau. Allez, les bleus. Euh, merci à tous. N'oubliez pas, Football Recall, c'est quand même un peu plus fun que les films de Dominique Moll. Le podcast Foot by SoFoot. Et maintenant, Vodka.
3: Messieurs, dames, place aux enchères, 10h.